0: Denne sendingen er sponset av X-Ledger.
2: Det er blitt 22. april, och det er endelig fredag, og jeg får si at vi er endelig også tilbake etter noen tekniske problemer som dessverre gjorde at vi måtte avlyse gårsdagens sending, men nå er vi här och det er snart helg, og vi har gjort klar en sending pakket med både aksjetips, bilstoff, och ikke minst har jeg også Trygve på plass for å dele av sine analyser, men vi ska begynne med å se på hvordan markedet ser ut akkurat nå, og se på noen av dagens store børsnyheter. Hoveddeksten på Oslo børs er nede 1,6 prosent i dag, og med det ligger vi nå ned nesten 1,5 prosent med sluttkurs på den siste børsdagen i påskeuken. Det er også rødt rundt oss i Europa idag dag med en nedgang på nesten 1,8 prosent på dagsindeksen och en noe mindre nedgang i det brittiske och franske aksjemarkedet. Og her hjemme er det bare Norwegian faktisk som är i grønt av de mest omsatte aksjene på Oslo Børs og oljeaksjene de får ikke akkurat drahjelp Avalon Lopez nå er ned dröjer haland procent til 166 cent i spotmarkedet den amerikanske lettollen den ligger på 102 dollars og 20 cent. Vi ser også at futuresne på Watchit peker mot en nedgang der etter fallet vi så i går. Så får vi ta med en liten gratulation då till den nykommerna vi har fått på börsen idag. Dans, det danska plaståtervinningssällskapet Waste Plastic Upcycling med tickern WPU debuterade fredag med att stiga runt 20 fra introduktionskursen på 15 kr, då med en begränsad omsättning på 800 000 aktier, altså 800 000 kr i omsättning i aktien. Selskapet varslet jo tidligere den uken at de ville på børs å hente mellom 25 og 100 millioner kroner. 25 av dem var allerede sikret fra investorer som hadde tegnet seg i forkant, men de endte bare med å få inn litt over 27 millioner, altså drøye 2 millioner mer enn forhåndstegningen som hadde kommet inn. Tar vi också med att uppdragsbolaget Atlantic Safaris som driver med uppträd på land i Florida la efterstängt i torsdag fram sin årsrapport för 2021 och marknaden reagerar med att sänka den aktien med nästan 5 idag. Rapporten visade ett miljardtap för året som har gått och Megleru Parret och Securities skriver iföljde till en direkt i en notering att resultatet är negativt påverkat av en nedskrivning på 32 miljoner dollar i den danska verksamheten. Der det var en brann tilbake i september, og forsikringssaken for den hendelsen er enda ikke avgjort. Får vi også ta med att en tidligere fotballstjerne Jon Kahr har vært tiltatt for grov skatteunddragelse. I dag det kjent at ØKKRIM har tatt ut tiltalet. En tiltale som det tidligere fotballesse bestrider deler av. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå in på FAN og skråstrek TV. Og at vi også har andre podcaster enn bare økonomienighetene, som Morgenkaffen, Grynde-podcasten, Vein Hit, Ukens Vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter Mil. De finner du ved å søke Finansavisen, där du hører på podcast. Og da kan jeg ønske Trygve velkommen til studio, Trygve. Veldig overstått påske. Veldig overstått. Ja, det var ganske tøffe kår i det amerikanske markedet i det De kanske kanskje litt av en ny sentralbanksjef der borte, vilket
3: det sånn. Ja, altså de europeiske børsene er jo røde i dag, ja. og de asiatiske børsene var røde, og de som fulgte med i Amerika i går så da at de, alle indeksene falt, og inntil Nasdaq-indeksen var nede 2 prosent eller sånt. Hvorfor, hvorfor var det slik? Jo, for det skjedde noe som alle har ventet på, som det har forventet ville komme. Og så man liksom lurt seg selv og tenkt at det kommer kanskje ikke likevel. Men altså eller prisveksten er veldig sterk, den ligger på 8-9 8,6 og alle har jo ventet på at skulle si et eller annet om rentenivå, fordi at sentralbanken skal jo ha, 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 liksom, ha pristingen nede i 2 prosent i. Ja, det
2: er målet over sikt, så ja, åtte det ligger på, det er jo mye vi jobber. Når det
3: ligger på 8,6 eller 7 som det har i en stund, så skjønner man jo at centralbanken kommer til å gjøre noe. Det var en utsettelse av et problem, så de må løse på en eller annen måte. Og da, nå kom da Powell, Powell, han deltok i en sånn rentedebatt i regi av IMF, så sa han det rett ut at man må nå på motet forutsatt vente at vi kommer til å øke da rentene med 50 basispunkter altså 0,5 prosentpoeng. Ja dobbelt
2: for, så mye som man vanligvis ser på sånnt.
3: Det var en kvarting og så så man da får en økning på 0, altså 50 rentepunkter i, det, i de første uken av mai. Og det da tenkte alt nå skjer, ikke sant? Det var ventet på i måneder, kanskje et halvt år. Det snakkes om det her også at liksom et høyere rentenivå er dårlig for aksjemarkedet tabellvisung liksom differentialt inkomsten de blir lavere då med norrår ens inkomster och det det vet alla som kan lite finansiell matematik så alla har ventat på att högre ränta är negativt för aktiemarknaden i de flesta tillfällen och nu CIS at jo jag kommer att öka räntan vi kommer att öka räntan i USA med 50 baspunkter och då tänkte alla at no vad är bara det är inte bra og så började många att sälja aktier tänkte liksom ja de kommer bara följa det vi så borde ha lärt sig teorin och i, i praxis og så faller det da faktisk over hele verden, og det er på en måte ganske negativt, for nå sitter det så alle og regner, investorerne i dag og ettermiddag i kveld, hva er det som skjer, hvorfor gjør jeg ikke noe, jeg skal jeg, eller skal jeg kjøpe mer på dippen? Så man sitter og regner og utfallet den diskusjonen er jo det at hvis de virkelig tror på Powell og Centralbanken, sentral, så må de på å komme seg ut av aksjemarkedet nå. Ja.
2: Men altså, det, det kan jo i teorien nu Plutselig så roer inflasjonen seg igjen, og da blir det ikke mer mye renteøkninger som man hadde trodd. Vi har bare stekulert det med Norgens Bank at uh, de kanskje stopper etter renteøkninger i år, at ikke det ikke blir så mange neste nei, år. Nei, men du kan
3: si at Norgens Bank kom til å bli på 0,75, ikke sant? Og siste kvartningen var opp. Men de har sagt at de skal komme til med bli fem, seks eller syv renteøkninger til, altså kvartningen hver gang. Men... Uh, at de da plutselig skal øke, det har jeg ingen tro på. Altså prisveksten er jo anslått til 3-4 i år. Det er langt over prisveksten skal være i Norge også. Så nå vil man bekjempe at prisveksten er for i USA er den altså... Alt, alt for stor, det vil ikke da, da amerikansk økonomi tåle. Så de handler derved. Og, 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 og så vil folk regne på det, og da vil de komme seg at liksom, dette ser ikke bra ut. Men så kan du ha enkel enkeltmarkeder som på en måte reagerer annerledes. Har, altså, norsk økonomi er veldig spesiell, vi har bundt opp, opp energi, vi tjener voldsomme penger på olje og gass og alumi. Høy laksepriser. Altså, vi tjener penger på alt mulig mm. uh, rart. Vi kan kanskje leve med hvis oljeprisen er høy og holder seg oppe, eller øker fra dagens nivå som du var inne på, på 160-107 tall på fat. fat så kan vi leve en stund med det, både i innen oljesektoren og oljeservice-sektoren. Men generelt, hvis altså, sentralbankene i Tyskland eller i USA, og i Norge og andre steder, nå helt kontinuerlig og systematisk øker renten for å få økonomisk vekst ned og prisninger ned, så henger vi med på lasset, og det blir ikke bra.
2: Så det er, jo, det er jo enda værre for disse tech- og vekstaksjene som har hatt det tøft fra før, men jeg var inne og så nå etter det der fallet vi hadde i går, da, så var da S&P 500 i USA ned rett under 8 prosent eh, nyttår. Nasdaq, eh, inne, altså på Nasdaq-pursen derimot, så er man nede i et fall nå på nesten 16 prosent ja, nyttår. Ja, det
3: er et kjempe morsomt
2: poeng. Av, av våre venner i Netflix som mange abonnere på. Ja,
3: men det er et kjempepoeng, for det er at altså Markedet har falt jo også ganske lenge, så man prøvde å overse det, ikke sant? Altså det er ikke alle indeksene, og Nasdaq har falt. Men Nasdaq har falt fordi at læreboken stemmer. Det er altså de tech-aksjene hvor inntektene ligger langt frem i tid. Hvor man da skal regne de inntektene tilbake til nåverdien, ikke sant? Med økende rente så blir det en lavere verdi. Alle kan det rennes det man regnet for frem og tilbake, og så man sett at USA skummel til å masse tech-selskaper, forventning til de, til de fremtidige inntektene var alt for store, og så får man da den høyere rentegangen, og så fikk man Netflix. Men jeg synes at det er helt rått. Med, altså, hvis du går to, to dager tilbake, da, ikke i går, for jeg var for jeg er ikke så nøye med, men for to dager siden, så var jo da Netflix ned 36 prosent på en dag. Det er 36. som om ikke
2: vi nå i Oslo Børske falt 36 ja, men, altså det er stort.
3: Ja, ja men 36 prosent, det er altså voldsomt. Og i tillegg, hvis du sånn da faller på, i år, så er det 63 prosent. Altså Netflix har falt 63 prosent. Og det er fordi at man da på en måte har tänker sig framtida intäkter ska vara större så kommer det inte dit så kommer de med et regnskap som visar att de mistra på den tills den för att de har liksom hur ska jag kan tala med 200, 220 miljoner abonnenter och så och det regnar ju de att det i varje enskilt mål så att det blir fler och fler som där med nettokostnader massa marginalkostnader för att för att liksom häkten där på som abonnent är väldigt liten eller till och med lik så kommer det en melding om att de har inte fått nya abonnenter netto är nere liksom netto var jag 200
2: 000 och de räknade med 2,5 miljoner ja och då tänkte jag
3: då tänkte många att detta här dette er en full stopp. Altså, dette kom til å ta lang tid før de liksom får økning igjen. Hvor mye penger skal de bruke for økningen. Og så var det inne på, ny, inne på en ny forretningsmodell, hvor de ikke bare skulle leie ut filmer, men også ta reklame på de ja, ja. 200 brukerne, millioner brukerne. Så ting endrer sig og det der likte markedet dårlig, og en av de mest profesjonelle vi stod i USA, som hadde plassert ganske mye penger i Netflix, solgte alt i går og i foregårs. Og nå vil jo markene tenke at de som nettopp fikk en smell nå er det andre tech-selskaper hvor de fremtidige inntektene skal komme, liksom, bli store. Og så blir de lete det letere på Amazon, de letere på Apple, de letere på Tesla kanskje, de leter rundt omkring. Og de vil være et press nå for å si at liksom, overpriste aksjer får en smell.
2: Og for så vidt, dette, altså Netflix var jo en stor vinner under pandemien for altså at hjemme og ikke kunne gå på kino, ja, så de måtte jo abonnere på Netflix og sånt, og nå kommer denne full. Altså det er en full revers. Jeg la for at det med Markus påpektet at netthandelen av mat i Sverige falt nesten 20 i første kvartal, og det er jo et på at folk kanskje synes det var greit å dra i butikk likevel.
3: Ja, det er, men, men det er jo et interessant
2: på en måte utviklingstrykk. Ja, ja, og folk,
3: ja. det er helt åpnet. Folk synes det er gøy å gå i butikk, evenemang. Alltså den svenskheden som jag skrev förleden också det är ju en svenskhed det täcker bara för att få vi då matartillpris
2: Det är lite häpnning att vara på det norbsentret då ja. ja Ja det är
3: inte bara för att få haltså allt till eller brennil till pris men det är också för det att många då syns så hyggligt social utfärd på en lördag i centrum och hela i full och så vidare man ska inte undervärdera den effekten vad att då når man da ikke kunne rett på kjøpesender, så, så blir det mer netthandel, mer bruk av netthandel, og så videre. Og nå vil hele netthandelen få en smell. Det vil stoppe opp litt, det vil si at det vil sikkert være netthandel. Det vil kanskje øke med 2-3 prosent, men det vil ikke med 10-15 prosent, eller 20 prosent. Så vi får, altså, vi får ganske store endringer nå. Altså, det der med favor kommer der man sa at bare vent, det ligger klart allerede, vi har regnet på det allerede. Det blir en renteøkning på 50 rentepunkter. Det var ett ganske tøft budskap
2: stopp det så på på kan han 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 vill ju töjlig men ikke ha recession och det är en vanske balansgång det Ja men på toppen man på här ja, altså man kan på... tänka liksom bankaktier de tjänar ju utgångspunkter på högre renter, men hvis ekonomin går dåligare så blir det ju inte så god intjäning för banken likväl
3: Nej men vi måste huska på en ting här Mario så det är att vi samtidigt har allt annat att tänka på räntedutvecklingen det som förr så har vi den krigen mellan Ryssland och Ukraina og det er helt åpenbart, og det har jo da på en måte Verdensbanken og andre inne på, det er helt åpenbart at veksten går ned i mange land på grunn av den krigen. Det vil bli, Russland er jo en ting da, der vil kanskje veksten gå ned 10-15 prosent, men veksten i Tyskland, kanske i Frankrike, kanskje Italia, kanskje Norge, ikke så veldig med Norge, men mange andre land vil da, i stedet for var de har forventet en vekst på, Fem eller seks prosent, så blir den kanskje to eller tre eller fire prosent. Og når går ned i alle disse store landene, kraften kraftig ned i Kina også, der liksom overalt går veksten ned, så betyr det at selskapene selger mindre, har dårligere maginer og tjener mindre penger. Det er temmelig opplagt et resultat av det. Hvis det gjennomgående er slik at veksten i stedet for å normalt, går ned eller får en lavere vekstakt, så vil det også være negativt for aksjemarkedene. Selskapene tjener mindre penger, og det vil aksjonærene da frise en lavere kurs.
2: Hva er trygghetsrådet? Hva man sitte i da for å være trygg i en verden hvor det, går både, det er mindre vekst med Kinas Coronatiltak og krig og elendighet? Er det råvarer, gruver og olje og gass og guld da? Ja, men generelt
3: så har jeg bommet litt. Jeg trodde at dette med renteeffekten ville slå inn mye før. Så vi snakket om dette både et halvt år siden til et kvart år siden, At en, en økning i renten, altså nå er jo da tiåringen oppi liksom 2,95 prosent, ikke sant? Renten i Amerika er økt. Vi har snakket om det langt at det ville øke, så falt det tilbake igjen. Men jeg har jo helt inn i all for lang tid nå at, 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 at renteeffekten, altså liksom inflasjonsdrivende renteeffekten, ville for at aksjemarkedene ville få en smell, for at rentene skulle opp, ikke sant? Så har vi ikke sett det. Markedet har gått og gått og nyrekorder. I altså Oslo Børs har jeg vært så mye fra rekord bare for et par uker siden. Markedet har gått og gått og gått, og man har ikke fått den der smellen i, i USA, som man hadde forventet, heller ikke i Tyskland. Da jeg liksom, okay, det har jeg vært litt tidlig ute med den renteeffekten, men så hva gjør man da nå når man sitter her og har fått enda tøffere, effekter, tøffere resultater av det, og enda klare signaler om at det kommer da økende renter, som er negativt for aksjemarkedet i stort sett. Og hva gjør man da? Ja, da må man få lete til til de aksjonsfondet det er en knallgod balanse som tjener penger hele tiden nesten uansett, som da ikke er så veldig avhengig av da inntekten, inntekten eller vil bli... Mange dobbelt om 10 eller 15 eller år, men liksom det som er... er dag, ja. Det er butikk i dag. Det er butikk i dag, tjener penger i på balansen er god, kan betalt utbytteforsk, trygge til gode ting, da må man ha de selskapene. Og normalt så er det en del sånne konsumvareselskaper, for folk skal alltid ha det og det og det, folk skal alltid ha det og det og det, men skal ikke alltid ha nye skiv, men skal ikke alltid ha nye man skal ikke ha nye bobleyakter bo 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 og så videre. Men noe skal du ha, mat skal du ha for eksempel. Pizza og suppa. <laughs> ja, jo, men det har faktisk vært et godt eksempel på sånn man sånn s det får ska ha superheltid ikring sant Og de ska ha pizza hela tiden och det är det er sant. Men norska har också varit en alltså trygg aktie men en jävla kederaktie alltså en utstrikt så dåligare flest andra aktier. Har gått så
2: har gått så bra något Nej så styrelseledaren Nikkel har väldigt skul på då bytt ut toppchefen hos Con. Nej jag tror
3: inte att har bytt ut cheferna fem gånger sånn, på få år. Eh uh, men den typiska aktien den typen man kunde tänka sig att vara men så la också på, på märkvärdigt gjorde dåligare alltså en resten av indexet utansett. Men den typen aktie som da på en måte er i markedet, tjener penger og som har en god balanse. Normalt vil man også si at de godt prisete eller lavt prisete banker tjener penger hele tiden, for at rentene må øke, så tjener mer penger faktisk en lavere renter. Og hvis det er en kjempegod balanse kan betale et masse utbytte, så er det bra. Og et eksempel så er kanskje mest typisk, som sånn det burde være Equinor. Hvis oljeprisene holder seg høy, de tjener rått med penger på gas og olje, så vil de betale store utbytter til aksjonærene sine, ganske sikkert. Og i hvert fall mye bedre å sikre utbytte enn Netflix, Amazon, Apple, Tesla og all de, all de ja. selskapene.
2: Samtidig så sa vi jo apropos solide selskaper som pleier å betale utbytte. Hydro ned 4 prosent i dag etter
3: eh, rike, amerikanske
2: konkurrenten ja. Alcoa slapp sine tall og fått 17 prosent i går.
3: Ja, men, men altså... Hydro, så selv, selv
2: i trygge havner som man skulle utro alminium ja. var om dagen, så... Nei, det finns ikke,
3: ikke absolutt trygge havner, det gjør det ikke, men det er liksom det relative. Ja. Man liksom velger det best mulig av de såkalte trygge, trygge, og det var i Før tiden var det årklart. Jeg tror ikke det er det lenger, for på en måte at vi så viktig inntlending, de gjør ikke de riktige tingene. Men, men men Equinor ville det vara ett exempel på det men hvis oljeprisen skulle falle fra 105 dollar fat til 160 dollar fat plus i 90er 85 då är ju kursen ner 20 på Equinor och Oljeselskapen och AKBP och Rigsselskapen och Akersel Oljeservice så vi sitter i ett väldigt osäkert market ja. men uh, ja. man får klämma sig fast i ett land som man tror på
2: trösten teknonor helsen får det vara att Europa <laughs> trenger produkten deras en god stund framöver i alla fall absolutligt trygg vi
3: tack så god helg hygglig
2: da skal vi videre i sendingen og ha dagens aksje-tips, der vi både får høre om DB Markets nye regnslykke på Elkem, og ikke minst om to kjente amerikanske tech-giganter. Bare se här.
0: Elon Musk-aksje spås opp 340 prosent, og Goldman Sachs är stålbull på skadeskutt tech -gigant. Det er fredag 22. april, och detta är dagens viktigste oppdateringer fra Meglerhusene. Cathie Wood i ARK Invest er godt mulig tidenes største Tesla-bull. Onsdag kveld knuste Tesla forventningene på både intäkter og resultat. Selskapet tjente 3,22 dollar per aksje, av en omsättning på 18 miljarder dollar, langt over analytikernes estimater. Cathie Woodes tech ARK Invest er ute med en ny Tesla-analyse, og hun skriver at aksjene skal stå i 4.600 dollar innen 2026. Det er 340 prosent over dagens kurs. Ganske luftig, med tanke på att Tesla har steget over 1000 prosent siden pandemien startet, og allerede nå handler til MP på over 150. Goldman Sachs sier du bør kjøpe Facebook-eier Meta nå, och spår hele 80 prosent oppside fra dagens kurs. De to hovedaktørene på VR- och AR-plattformer är Meta och Apple. Meta skipper allerede produkter, och har gitt detaljerte indikasjoner på hvor de ønsker å sig i markedet, mens Apple ikke har gitt noen klare signaler enda, sier Goldman-analytikerne. Kursmålet er satt til 355 dollar, som en oppside på 80 prosent fra sluttkursen i går. Så gjenstår det å se hvordan Meta gjør det når kvartalstalene presenteres fredag om en uke. Forrepresentasjonen ga krakk i aksjen etter skuffende guiding for 2022. Her i Norge anbefaler Niklas Gehin i DNB Markets kjøp av industriaksjen Elkem. Han skrur opp kursmålet til 50 kroner og ser med det noe oppside fra dagens kurs. Hittil år har aksjen steget til 45
2: før vi går videre i sendingen, så tenkte jeg ta med at Telenor-selskapet DTAC i Thailand har sluppet nøkkeltallene før da Telenor kom med sine om ikke alt for lenge. Og selv om de fikk 305 000 nye kunder i første kvartal, så er trafikkintrekten ned med 3 prosent i lokalvaluta, og driftsresultatet er ned med 4 prosent. Det er jo fredag og snart helg, og vi skal snakke bil med kollega Håkon Saab om et lite øyeblikk, men her er en liten smakevit for hva har i vente i rørdagens motor.
1: Det kanske kanskje bekymret da BMW trakk M2 fra portefeljen sin, men nå kan dere slappe skikkelig av. Nå har BMW lansert M240i X-Drive, og dette er en bil som har veldig mange av de samme egenskapene som den utrolig sportslige M2-en hadde. Det er selvfølgelig ikke en ekte M-modell, sånn som M2-en er. Dette er M-Performance, som det heter. Men detta er en bil som vil løse alle de samme oppgavene som m 2 gjorde. Den har blant annet fått like bred sporvidde bak, og nesten like bred sporvidde foran. Og er faktiskt nesten like rask som M2. Den er i tillegg betydelig rimeligere. Et par hundre tusen spart, det er alltid greit å ta med seg. Med firehjulstrekk i tillegg, så biter den seg enda bedre fast. Både i akselasjonen og i svinger. Okej, det här en bil du kan pressa skyckligt hårt.
2: Varför får det mig vara Hokkan i studio? Jag har kan välkomna god fredag. Du har ja, vi gå vidare alltså disse BMW:ne. Ja. Som prider forskinn, det är ju en fiffi lilla färg det har på kovere på denne bilen da. Ja da. Men designet på disse, det virker som BV har veldig mye forskjellig design om dagen så kommer vi den nye 7-serien som ser helt annerledes ut Ja, det er mye som
4: skjer Det går lite i to retninger virkelig som Dette her er kanske kanskje litt mer konservativt Ja det... Man fikk jo for øvrig inntrykk av at det kanske ikke kommer en ekte M2 eh, Men det gjør det, det. Ja, det gjør det, det Den kommer ryktet så kommer i år faktisk Så da kan man jo velge om man vil ha en M2 eller en her som jo har 4-hjulstrift i tillegg. Ja også kan man være praktisk på norske vinterveier. Ja. Du, er ellers i
2: bladet i morgen, så tester dere også noe langt større enn dette her, og noe fra et helt annet land, nemlig USA. ja.
4: Ram-pickup? Ja, stemmer det. Eh, Sandvend i Bergen ska jo importere disse bilene nå, så det blir jo gøy å følge med på om det er noen som vil ha dem, og hvis nok så er det det, eh, selv om bilen er gigantisk og har V8-motor, og at ja, du kan få med noen riktig kraftige saker også, så det er ganske gøy det må man lese om.
2: Ja, for de heter jo Dodge i gamle dager, men nå har de bare reddyrket den. Den stod jo parkert utenfor FX så
4: lenge siden. Den mm. er jo ganske røsselig på en norsk parkeringsplass. Ja, det er diggert. Det er med speilene ute, som jo er kikker man liker det, så er den jo nesten på ja, ja. Så, det er så tights når man skal snu. Også er det, rolig, det er jo litt om
2: Lotus, som mange kanskje forbinder med James Bond, og litt sånne små nette
4: sportsbiller. Kineserne har gjenopplivet dette merket, men nå kommer de med noe helt annet, kanskje? Ja, stemmer det. Geely, som jo eier Polestar og Volvo, er jo også Lotus, så der kommer det nå. Det är en gigantisk bil. Man får litt sånn assosiasjoner til Lamborghini Urus, og det er jo voldsomt med hestekrefter og ett riktig avansert understel, som jeg har skrevet litt om. Så det kommer til å bli veldig spennende. Det blir jo en svær det også, over fem meter lang.
2: Ja, ja så den, ja, sånn superskjøv, selv om det er en sånn fotavtrykk, men jeg ser kanskje ikke jeg er så langt unna den der Dodge Ramel. Nei, nesten ikke. Ja. Nei. Ellers så har du jo litt testet Cayenne mot XM Hybrid, men også får vi jo si, for de som savner vinteren allerede nå som påsken også litt vinterkjøring av en elektrisk bil fra Korea.
4: Ja, som det er Kia EV6. De hadde litt opplegg oppe på Goldfjellet da det fremdeles var god og tykke is der oppe. Det kan nevne det er tykk men det var i hvert fall det da, da vi var der oppe og sladet litt rundt og sjekket om det var gøy og brukbart i det hele tatt.
2: Da får vi ta en titt på Oslo Børs akkurat nå. Oviddeksen er ned 1,7 til 1263 poeng, og dermed ser det ut at den børsukken vi nå legger bak oss vil ende rundt halvannen prosent i minus hvis vi måler opp mot sluttkursen på onsdag som var siste børsdag i i påsken. Eh jag fristade med mig att det var två sällskapen på Oslo som på listan över de mest omsatta aktierna som var i plus. Det var inte lika många sekunder. Det var nämligen Molvi tidigare med min harvest som gjorde det ganske bra. Det är ju generellt lite bättre stämning i uppdragsaktierna i dag. Men Molvi är nå litt ned igen till 255 kr 90 öre ner 0,1 och var så vitt grön där alltså. Och därmed är det fortsatt bara Noregon som är i plus med 1,2 upp där bland börsens mest kjøpte og solgte aksjer i dag. Tar vi titt på noen av de andre selskapene i oppdrettssegmentet. så har er en av vinnerne i dag med en oppgang på 1,3 NTS opp nesten 2 prosent. Mens Lerøy og Grigg er opp 0,4 och 0,8 prosent. Og så... Vi snakket jo om finansaksjer som kanske gjør det litt bedre i litt usikre tider. Så får vi ta med Storebrand, som er blant annet Sisners favoritt. Det ned 1,2 prosent i dag. Ellers på listen så er det altså West Plastic Upcycling, den nykommeren på Oslo Børs. 14 prosent nå på sin første børsdag. Ligger nå å 2 to kroner over noteringskursen på 15 kroner. Ellers er den aksjene som faller mest i dag, er Eifi, som er annerledes selskapet Eifi, 11,7%. På listene over de mest omsatte aksjene så er Equinor ned nesten 3% i dag. Norsk Hydro faller nesten 4,5%. Det skjer da etter at konkurrenten Alcoa i USA slapp sine här. i går. Yara følger etter med nedgang på 3,9%. Nordic semikondukter ned 2%. AKBP ned 2,5%. DNB ligger etter der igjen med 0,7% nedgang. I helgen så har du masse å se frem til i lørdagsutgaven av Finansavisen, inkludert Trygves leder om bønnenes håpløse situation. Du kan lese om folkefinansiering, og det blir også mer om toll som økonomisk våpen. Det blir også børsintervju med Jon Sigurdsen i forvaltningsselskapet UCVO, i tillegg til da selvfølgelig masse bil, vin og annet helgestoff. Og det var det vi hadde for dig på denne fredagen 22. april. Tusen takk for at du så på. Mitt navn er Marius Lundsen, og tillbaka her på måndag klockan 14.30. Mellan tiden får du självfølgelig allt det senaste nytt på FN igenom hela helgen. Mellan tiden önskar alla vi här i finansvisen en riktig god helg. Tack för något.
0: Denna sändningen är av Excel Ledger.